Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de la Perashá de esta semana. Esta semana vamos a hablar un poquito, se va a conectar con la Perashá, pero en verdad vamos a hablar de un tema increíble, un hitush muy grande que dice el Hatam Sofer en sus Derashot de Teshuvah, que es el tiempo en que estamos ahora los días de Elul, previos a Rosh Hashanah, días de preparación, días de Heshbona Nefesh, de introspección, días de cambios, días de Kabbalot que una persona hace. Entonces, es el tema, el Iñaná de Yoma es la Teshuvah, vamos a ver un Hidush muy muy grande desde la Tashem. En la Perashat de esta semana, Perashat Kitabó, viene una parte fuerte en la Perashat, que es la parte de las Brajot y de las Klalot, de las bendiciones y de las maldiciones. Y como dice aquí, como dice, como dice la Torah, de allá imshamuat ishma, de allá imshamuat ishma, ve kol Hashem lo queja y va a ser si escuchas la voz de Hashem la aso, lishmor la azot et kol mitzvotav, asher anochim etzavecha yom de cuidar y cumplir todas las mitzvot que te ordeno hoy, un tanecha Hashem lo queja elión al kolaret, vas a ser un pueblo elión supremo sobre todos los pueblos de la tierra. Ubao aleja cola brajota L y siguja. Todas estas brajot te van a alcanzar y empieza con las brajot. Baruch atabair, Baruch atabasade, Baruch peribitneja, Baruch atabeboeja, Baruch atabetzeteja. Y ten Hashem etoyveja y tzav Hashem etcha. Preciosas brajot y aquí me Hashem lo lean veo tiene Hashem le toba. יפתח השם לך את הוצרו הטוב, ונתן לך השם לראש, ולא תעשו, אצטרה, אצטרה, אצטרה. סיסקוצ'ס, לבוז זה השם, פולס ברכות. והיה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך. פרס שחס ושלום, אונה פרסונה נובה סקוצ'ר, לבוז זה השם. אינטונסס, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. ונא ירב תוססטס מלדיסיונס, לא עלינו אילו מנהל קנצר, אין פייסן לזמלדיסיונס, ארור אתה בעיר, ברור אתה בשדה, ארור אתה בבואך, אצטרה. Puras, puras, que la lot muy fuertes, muy fuertes, que vienen en esta perasha. El, el Rambam, Maimónides, en, en, en el libro de, en su libro Mishneh Torah, en Alajot Teshuvah, él, él ya pregunta, pregunta al Rambam si, si es que, si es que el pago de las mitzvot en verdad, está en el Olam Abba y en este mundo no hay pago por las mitzvot, como dice la Gemara Shar Mitzvah Be'ay Al Maleka ¿sí? no, no hay pago en, eh, no hay pago por las mitzvot en este mundo entonces ¿cómo puede ser que la Torah aquí está prometiendo que si escuchas si cumples las mitzvot si escuchas la voz de Hashem, Hashem te manda bien hay Berajot bendiciones, si no, Hasbe Shalom le manda a la persona, le manda maldiciones, no que es Har Mitzvah, Behay al Maleka, dice así. Es en Perektet de Alajot Teshuvah, Meajar Shenodah Shematan Zharan Shel Mitzvot, Beatobah Shenizkela, Imshaman Udeh Hashem Akatuba Torah Ujaya Olam Abba, ya que sabemos de que la promesa, el verdadero pago por cumplir las mitzvot es en el Olama va en el mundo venidero y no en el Olama Zay, no en este mundo. 
Igualmente, el castigo, la venganza de los Reshaim que abandonaron los caminos de la Torah, es también en el Olam Abba. Entonces, más de Shekatú, bejó la Torah Kula, como está repetido muchas veces en la Torah, si, si se portan bien, si escuchan la voz de Hashem, va a llegar bien, y si no, va a llegar mal. Y está hablando del Olam Abba, de este mundo, como las bendiciones y las maldiciones en esta perashá. Entonces, contesta el Rambam, aquí tiene toda una dijuta, larga mucho explicando que, que en verdad lo que aquí la Torah nos está diciendo, que hay pago, que el que cumple la, la Torah y las mitzvot le va bien, y el que no cumple la Torah y las mitzvot le va mal, no es pago y castigo por la mitzvah. El pago y el castigo por la mitzvah, en verdad, está en el Olam Abba, está allá arriba. Aquí en este mundo no hay pago por las mitzvot. Dice, pero el Ramam le llama son kelim, son herramientas. Una persona que cumple la Torah y las mitzvot le va a ir bien para que pueda seguir cumpliendo Torah y mitzvot. Son herramientas que Hashem le da para que pueda cumplir Torah y mitzvot. Es como si en un gobierno hay una persona que está haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿qué, qué hacen? Le dan más presupuesto para que pueda trabajar mejor. Le dan mejores vacaciones para que descanse mejor, le dan mejores condiciones, le dan más herramientas para que tenga más presupuesto, más secretarias, más viajes, su coche de un mejor nivel. Ahora, todo eso no es el pago, aparte él tiene su sueldo. Esto es las herramientas para que pueda llevar a, lleva, llevar a cabo mejor su función y su labor. Igualmente dice el Rama, la persona en este mundo, si él cumple Torah y Mitzvot, entonces a Kosh Baruch Hu le va a dar más herramientas para poder cumplir más mitzvot y más mitzvot. O sea, sale que el pago en verdad de una mitzvah es que pueda hacer otra mitzvah. Eso es lo que dice, lo que dice aquí la Torah en esta perasha. Viene la Torah en la perasha de la semana que entra. Perashat Nitzavim, después de esta perasha. Y dice la Torah, bueno, ¿cuál es la finalidad de todas estas brajot y klalot? ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿Cuál es la finalidad de las maldiciones? ¿Que le vaya mal a la persona Hazu Shalom? No, la finalidad es que una persona recapacite. Que haga Teshuvah. Entonces dice la Torah, en Perashat Nitzavim, de Ayak y Aleja Kolat Varimaele, y va a ser cuando vengan sobre ti todas estas, todos estos sucesos, Haberajá de Aklala, Ashenatati Lefaneja, la bendición y la maldición que he colocado ante ti. Y habrás de vas a retornar, va a regresar tu corazón entre todas las naciones en las cuales Hashem te ha exiliado a estar entre ellas. O sea, una persona ya, ya se fue, ah, porque antes dice, antes de eso dice que cuando el pueblo de Israel abandone la Torah, Hashem los va a abandonar y los va a exiliar. Como dice la perashá de la semana, entonces dice, cuando vengan sobre ti, todas las verajot, cuando vengan sobre la persona, todas las verajot y las clalot, va una persona va a reflexionar en los pueblos, en el exilio en donde está, veshavta, veshavta, Hashem elokeja, veshamata, bekolo, y vas a regresar, veshavta, vas a regresar a hacer teshuvah, a Hashem elokeja, hasta Hashem tu Dios, veshamata, bekolo, y vas a escuchar su voz, con todo tu corazón vas a hacer Teshuvah de todo corazón la persona ya está en el Galut está en el exilio llegaron todas las maldiciones reflexiona 
se despierta, Veshavta de Hashem Elokeja, regresa hasta Hashem con todo su corazón, hace Teshuvah completa. En ese caso, en ese momento, ¿qué pasa? Cuando hay Teshuvah completa, Veshav Hashem Elokeja Shevutha, y va, entonces va a regresar Hashem tu Dios, tu cautivo, o sea, te va a regresar de tu exilio, te va a regresar de tu exilio, Veshav Verichamha, y te va, se va a piadar de ti. Y volverá y te reunirá de todos los pueblos los cuales te dispersó en ellos. O sea, Hashem va a hacer kibutz galuyot, va a juntar todos los yudim de todos los exilios, de todos los lugares donde están dispersos. Aunque estés en el extremo del cielo, de ahí Hashem te va a traer. Hashem te va a regresar a la tierra. Asher Yahshua Boteja, que poseyeron, que heredaron tus padres. Virishtai la poseerás, Betibeja. Humal Hashem Elokeja te babaja, le abait Hashem Elokeja. Y Hashem va a circuncidar tu corazón para que ames a Hashem mejor o mejor Nafshek. ¿Ok? Dice. Entonces Hashem te va, vas a amar a Hashem con todo tu corazón. Venatán Hashem me lo queja, todas estas, todas estas maldiciones le van a caer a tus enemigos. Y dice así, Veatat Hashem y tú vas a regresar, vas a ser Teshuvah. Veshamata Bekol Hashem. Y vas a escuchar la voz de Hashem, kol y vas a hacer todas sus mitzvot. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que dice aquí? Dice así: Dice Hashem va a mandarlo a Lenu, manda las maldiciones. La persona está en el Galut, está en el exilio, está entre los pueblos, se despierta, hace Teshuvah de todo corazón. Hashem nos regresa a Eretz Israel, nos regresa a Eretz Israel, nos regresa a la tierra. Vamos ahí a Hashem circuncisa nuestro corazón, vamos a amar a Hashem con todo nuestro corazón. De Atatashub, y tú haces Teshuvah otra vez. Tú haces Teshuvah y escuchas la voz de Hashem con todo lo que te, con todo lo que te da. Preguntan los Rishonim, ¿qué, qué, qué, es? ¿qué me vuelve a decir otra vez y vas a hacer Teshuvah? Ya hice Teshuvah. Ya hice Teshuvah, por eso Hashem me regresó. Ya dijo, Veshaptad Hashem me lo queja, vas a hacer Teshuvah de todo corazón, mejor le vamos a jugar una fecha. Con todo tu corazón. Y Hashem te va a regresar. Si tú regresas, te va a regresar. Te va a quitar el exilio. Vas a regresar a Israel. Y vuelve a decir, Y tú vas a hacer Teshuvah y vas a escuchar la voz de Hashem. Y ahí se Teshuvah. ¿Cuál es esta segunda Teshuvah si hoy ahí se Teshuvah la primera vez? Les quiero decir en la respuesta que trae el Hatam Sofer en sus Derashot. Una respuesta algo espectacular. Increíble, impresionante. Pero para eso les voy a dar una pequeña introducción que él mismo, que él con eso lo explica. Hay una historia en, eh, en Sefer Shmuel Bet, cuando al final, casi al final de la vida de David, su hijo Absalom se revela en contra de él. Fue un tema muy difícil, David Amelech tuvo un pecado, que es el Het de Bacheva, el pecado de Bacheva que David se casó con ella, pero ella estaba esperando a Uriah. Entonces, aunque la Gemara dice que Kola Omer David Hatay no la toé, 
todo el que dice que David pecó está sumamente equivocado, porque, pero ahí se refiere, todo el que dice que David pecó con una mujer eshetish, o sea, el que piensa que David pecó, que se metió con una mujer casada, está equivocado porque Bacheva en ese momento no estaba casada, Bacheva era soltera, y David la relación lo tuvo con una mujer soltera, pero estuvo mal hecho, éticamente, moralmente, en los ojos de la gente, no estuvo bien, y eso Hashem lo consideró un pecado muy grave, para la categoría de David, y David pagó muy caro ese pecado, muy muy caro David lo pagó. Y uno de los castigos que Hashem le da a David por haber hecho ese pecado, es que su hijo Absalom se haya rebelado en contra de él. Absalom se revela, Absalom eh, decide que él va a reinar, que él quiere reinar, él quiere ser el rey, y decide quitar a su papá del trono. No es fácil, David Amelech era un rey muy popular, todo el mundo lo quería. ¿Cómo le va a hacer para quitar a David del trono y que el pueblo esté con él? Empezó con un trabajo de, de publicidad, de lobbying, de, empezó a hablar mal de David, empezó a decir que David sí en su momento era muy bueno, pero ya no más. David pecó, David ya no es propicio para ser rey de Israel. Eh, el pueblo le va a ir mejor con Ciel y... Y una mentira cuando la repites muchas veces, desgraciadamente la gente empieza a creer. La publicidad tiene una fuerza muy grande, aunque es mentira. Y le funcionó, le funcionó a Absalón su publicidad. Y poco a poco se fue ganando el corazón del pueblo, como dice el Pasuk. Vaignov Absalom et Levaam. Robó a Absalom el corazón del pueblo. Los engañó, engañó. Pero al final de cuentas el pueblo estaba con Absalom hasta que un día Absalom... El hijo de David se proclama, se autoproclama rey, todo el pueblo lo acepta como rey y David tiene que dejar el reinado. Pero, si ustedes piensan que ahí termina la historia, ahí apenas está empezando. David podría irse y se acabó, pero Absalom decide que va a matar a su papá, que va a matar a David. Y David se tiene que escapar. Se escapa del palacio, David, ya una persona grande, eh, anciano, cansado de, tanto, de tantas persecuciones, de tantas veces que se tiene que escapar, de tantas guerras. David otra vez se tiene que escapar, se lleva a su gente muy muy cercana, la que todavía estaba con él, y empieza a escaparse. En el camino, cuando David está saliendo apenas de Yerushalayim, en, cuando apenas sale Jerusalén, entonces se le empezó a juntar a David, empezó a llegar gente que lo querían, que sí estaban con él, que no estaban de acuerdo con la revuelta que hizo su hijo Absalom. Una de las personas que viene con David es un viejo amigo de David, se llama Hushai Ha'arki, Hushai el Arki, no, no es cierto, Hushai Ha'arki, Hushai el Arki. Él es un rehe David, es un amigo de David de toda la vida, un amigo cercano. Y viene a acompañarlo, le dice David, qué bueno que viniste. Le dice, mira, yo no te voy a soltar, te quiero acompañar. Le dice David, mira mi amigo Hushai, no es una buena idea que tú me acompañes. Tú ya estás grande, ya estás viejito, vas a venir con nosotros, te vas a cansar demasiado. Va a ser difícil para ti y va a ser difícil para nosotros porque te tenemos que esperar te tenemos que cuidar, no podemos irnos en caminos muy peligrosos porque no vas a poder ir. 
Mejor regrésate a la ciudad. Le dice David, tengo una idea. Hushai Arquiel, una persona muy importante, le dice, vamos a hacer algo. Tú vas a ser mi espía en el gabinete de Absalón. Ve con Absalón, dile que estás, de su, que estás de su bando, que estás de su lado, infiltrate en su gabinete y así tú vas a ser nuestro espía, mi espía de David, dentro del bando de Absalón. Y no nada más eso, yo necesito que tú hagas un trabajo muy, muy específico que es Lehafer Atzat Ajitofel. Tu trabajo va a ser Lehafer, anular el consejo que dé Ajitofel. ¿Quién es Ajitofel? Ajitofel era un gran personaje, gran Talmir Jajam, una persona muy especial y también una persona muy, muy allegada a David. Era el consejero de David, era el amigo de David, estudiaba con David, era el, el ¿cómo se dice? El hombre, de, el confidente de David, dice David, con él, decía, le decía sus secretos, era su confidente, Ajitofel era una persona súper, súper inteligente, los consejos que daba Ajitofel, Dice el pasuclo, dice, no se puede creer, pero el pasuclo dice, Vatzat Ajitofel, es Kasher Ishal Adam Bitvara Umim, Bitvara Tumim. Vaya una persona cuando le preguntaba a Ajitofel un consejo, el consejo de Ajitofel es como si le preguntas directamente al Urim Betumim, al pectoral del Coengador. Así de acertados eran los consejos de Ajitofel. De hecho, Ajitofel, su trabajo en Dibrea Yamim, dice que su trabajo en el gabinete de David era ser su consejero, Bajitofel Yoetz. Bajitofel era consejero de David. Pero, cuando empezó la revuelta de Absalón en contra de su papá David, este Bajitofel, el consejero de David, se cambió de bando y se fue al bando de Absalón. Se unió a Absalón. Fue, se rebeló en contra de David y eso le dolió muchísimo a David. No nada más que se rebeló en contra de él, pero le dolió mucho la, 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 in, la, la falta de lealtad, la infidelidad, la, lo, que le fue, lo que no fue fiel a él, en Ajitofel, a David, esa parte de que se, su amigo se, se bagatbo, se, ¿cómo se dice bagat? Se... O sea, lo, 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 lo traicionó, la traición, la traición de Ajitofel le dolió muchísimo a David. Ahora, David no nada más está preocupado de la traición de Ajitofel, le puede doler mucho, pero de lo que más David está preocupado es de que ahora Ajitofel le va a estar dando sus sabios consejos a Absalón. Y Ajitofel tiene muy buenos consejos. Entonces David le pide a Hushai Arki, tú métete al gabinete de Absalón, Hazte pasar por su amigo de Absalón, ¿sí? Hazte pasar como que si tú también me abandonaste. Y tu trabajo va a ser, tu misión va a ser echar a perder, anular el consejo que dé a Hitofel. Y así fue. Hushai fue con Absalón y cuando Absalón, el hijo de David, ve a Hushai aquí, le dice, ¿cómo? Pero tú vas a venir conmigo. Si tú eres el amigo de mi papá de toda la vida, ¿qué, ¿cómo lo vas a traicionar de esa manera? 
Y Hushai le dice, no, mira, yo sigo siendo el amigo de tu papá, yo quiero mucho a tu papá, pero yo siento que su momento ya terminó, él ya no es buen rey, hay que ver por el bien del pueblo, el pueblo necesita algo nuevo, y lo nuevo de hoy eres tú, y tú eres el bueno, y tu papá pecó, etcétera, etcétera. Lo hizo, lo hizo pensar que en verdad él ya no, es, ya no está del lado de David, y lo aceptó con él, y muy bien. Llega el primer día, llega ese día, y les pide junta a Absalom a su gabinete, y primero le da la palabra a Ahitofel, le dice, por favor Ahitofel, danos un consejo, ¿cuál es tu consejo para este momento? ¿Qué tenemos que hacer? Le dice Ahitofel a Absalom, le dice, mira, no pierdas el tiempo, hoy mismo, en la noche, vamos a juntar a 12.000 personas, mil personas de cada tribu, y vamos a ir a buscar a David, vamos a perseguir a David, sabemos dónde está, no está lejos, acaba de salir de Jerusalén. lo vamos a encontrar en la noche, él está cansado, lleva unos días corriendo en el camino, están cansados todos, van a estar dormidos, van a estar cansados, los vamos a agarrar desprevenidos, no están esperando esto, yo voy a entrar, voy a matar solamente a David, nadie se va a atrever a hacernos nada, y se acabó la guerra, se acabó todo, y el reinado ya lo tienes tú en una charola de plata, es lo que vamos a hacer. Todos dijeron, wow, qué buen consejo, qué buen consejo de Ahitofel. Le dice Absalom a, a, a Hushai Arki. Le dice, Hushai, ¿qué tienes para decir? Mira, este es el consejo de Ahitofel. Era bueno el consejo de Ahitofel. ¿Qué opinas tú? Le dice, híjole, la verdad a mí no me late. Lo va a Ahitofel a Pamazot. Esta vez Ahitofel le falló. Le dice, ¿tú crees que a David tu papá lo vas a encontrar desprevenido? ¿Tú crees que a David tu papá lo vas a encontrar cansado? ¿Tú crees que David no sabe que ustedes van a ir por él? ¿Que van a aprovechar? David está ahora como un león, dice, está como un oso que le quitaron a sus crías. David está furioso de lo que pasó. David no va a aceptar esto. David está esperando. Ustedes van a llegar con sus 12 mil hombres y David y su gente los van a acabar, los van a matar. Van a empezar a matar, se van a escapar las personas, se van a escapar, van a hacer que todo el pueblo tenga miedo porque empiezan a ver derrota y te van a abandonar la gente. Y tú vas a perder, no le hagas caso a Jitófel. No es un buen consejo. Yo tengo un mejor consejo. No lo vamos a hacer ahorita. Nos vamos a esperar. Nos vamos a esperar hasta que juntemos un ejército de todo Israel. No 12 mil personas, cientos de miles de personas. Un ejército que él no tenga manera de vencer. Lo que nos tarde, nos va a tardar uno o dos meses, nos esperamos. Pero cuando ya lo tengamos, no va a haber manera que se pueda escapar. Vamos a ir todos, cientos de miles de personas. No hay ejército. Por más gente que tenga David, ¿cuánta gente puede llegar a tener? mil personas, diez mil, ¿cuántas va a tener? Nosotros somos cientos de miles, todo el pueblo de Israel no va a poder en contra de nosotros, lo vamos a cachar en donde esté, y lo vamos a agarrar y lo vamos a matar, y, y no va a haber manera que nos gane. Le dice a Jitófel a, a sus ancianos, a los Ignícel, ¿qué opinan? ¿Cuál, ¿Qué mejor consejo? Y dicen, la verdad, el consejo de Hushai está mejor que el de Jitófel. No tiene pierde, no hay pierde. El de Ajitofel tiene pierde. El de Hushai no hay pierde. O gana, no gana. No hay manera de que no gane. 
Entonces, Ajitofel vio que no hicieron, no hicieron caso, que no, que no hicieron caso a su, a su consejo. Dijo, como no me hicieron caso, seguro ya perdieron. Seguro agitó a Absalom y su gente ya perdió la guerra. Fue a su casa y se suicidó. Se mató él mismo porque supo que si no hacen lo que yo digo, David va a ganar. Punto, ahí termina la historia. Y así fue. Así fue, no le hicieron caso a Absalom, a Ajitofel. Le hicieron caso a Hushai. Y para eso, cuando ya llegó... Absalom con todo su pueblo, David y su gente salieron a la guerra, les ganaron, mataron a Absalom y David regresó a su reinado. Regresó al pueblo, otra vez lo recibió a David, lo regresaron a Jerusalén y regresó a su reinado unos años más hasta que falleció David Amén. Pregunta el Hatam Sofer, dice, si yo les pregunto a ustedes, en verdad, ¿qué consejo está mejor? O sea, ¿qué, ¿qué idea está mejor? Pues la de Hushai no tiene pierde. Ganan porque ganan. Al menos que Hashem le va a hacer un milagro a David. Pero si Hashem le va a hacer un milagro a David, entonces también la primera vez también le puede hacer un milagro. Ya, ya, no, ya no hay diferencia. Pero si no estamos hablando que Hashem le va a hacer un milagro, entonces está mejor la de Hushai. ¿Por qué Agitofel? ¿Qué pensó Agitofel en decir? Vamos hoy en la noche. Y si hoy en la noche los está esperando David. ¿Por qué no hoy en la noche? ¿Por qué los ancianos de Israel? Por, por, ¿Y por qué Agitofel cuando vio que no le hicieron caso? Fue y se suicidó. O sea, tan seguro estaba en su consejo. ¿Por qué? Dice el Hatam Sofer... Dice que, que Absalom, Ajitofel sabía algo. Ajitofel dijo, mira, ahorita David se está escapando. Quiere decir que el Midat Adin, el juicio de Hashem, está sobre, mi, sobre David Amelech. David Amelech está sometido a un Din, sometido al juicio. La prueba es que se está escapando. Ahorita lo podemos agarrar. Si nosotros nos vamos a esperar, David va a ser Teshuvah. Va a ser una Teshuvah Shlema, va a ser una Teshuvah completa. Y cuando David haga una Teshuvah completa, ya nadie lo va a poder vencer. Queremos vencer a David, es hoy. No te esperes, idea. nos esperamos, le estamos dando chance que haga Teshuvah Shlema, Teshuvah completa. Y si hace Teshuvah, ya no vamos a poder encontrar de él. Dice, no sirve que se esperen, porque aunque traigan a todo el pueblo de Israel, pero ya se esperaron, ya hizo Teshuvah. Si hace Teshuvah, ni todo el pueblo de Israel va a servir. David va a ganar, como fue en verdad. Pero ahora no ha hecho Teshuvah de mal. La prueba es que el Midat Tadim, que sea persiguiendo, que se está escapando, entonces vamos a perseguirlo. Es el momento, no ha hecho Teshuvah. Es el momento, vamos por él. No se oye bien la voz. Así explica el Hatam Sofer. Gracias. Gracias. ¿Ya se oye bien? 
¿Se oye bien? ¿Todos oyen bien? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguien? <ríe> bueno, si no se oye me dicen. Es que estoy un poco agripado, Isaac, tal vez por eso. Sí, Baruch Hashem, ok, gracias, Ken, ok, gracias, entonces dice el Hatam Sofer, eso es lo que pensó Ajitofel, ahora la pregunta es si es así, ¿por qué los ancianos, por qué los ancianos de Israel aceptaron la idea de Absalom, de Hushai? Si tienes miedo, si cuando te esperas va a ser Teshuvah, ¿por qué los ancianos de Israel aceptaron con Hushai? ¿Por qué dijeron vamos a esperarnos? Oye Hushai, no, no nos vamos a esperar, si nos esperamos va a ser Teshuvah. ¿Por qué aceptaron esperarse? Esa es la pregunta fuerte que hace el Hatam Sofer. Tiene razón Ajitofel, tiene razón Ajitofel que si nos esperamos, David hace Teshuvah y nadie puede en contra de él. Entonces, ¿qué pensaron los ancianos de Israel que aceptaron con el consejo que dio Hushai, que sí es esperarse hasta que junten a todo Israel? Y dice el Hatam Sofer algo increíble. Dice el Hatam Sofer. La Gemara Masejet Yuma Peva Bamutbet. Dice la Gemara, ¿cómo se hace Teshuvah Lema? ¿Cómo se hace una teshuvah completa? ¿Cómo es un bal teshuvah? ¿Cómo puedes saber que una persona ya hizo una teshuvah completa? Dice la Gemara, ama la viuda. Dice la Gemara, eji dame bal teshuvah. ¿Cómo es? ¿Cómo es un bal teshuvah? ¿Cómo se ve un bal teshuvah? Dice la Gemara, ama la viuda, dijo la viuda, que gon shebat le yadot vara verá, pam rishonau shnia benitzalemena. Dice la Gemara, ¿sabes qué es un mal teshuvah? Una persona que le llegó una verá, una vez, y cayó, y cuando se le presenta por segunda vez, ya no cae, ya no vuelve a ser la verá. Ese es un Baal Teshuvah. Un Baal Teshuvah de verdad es una persona que hizo Teshuvah y se le vuelve a presentar la misma prueba, la misma situación. O un ejemplo así que se me ocurre. Una persona fue, fue con sus amigos, estuvo en un restaurante que no era kasher y sus amigos lo presionaron y comió algo que no es kasher. Llegó a su casa, se arrepiente, qué tonto soy, pero yo sí soy kosher, yo ya había empezado, fue mi cabalá de este año, ¿cómo es posible? Hace Teshuvah. Ahora, cuando la Teshuvah es una Teshuvah completa, si vuelve a presentarse otra vez con sus amigos, otra vez la misma prueba, otra vez tiene prueba de comer taref y se abstiene por la Teshuvah que hizo, ahí él está mostrando que la Teshuvah es una Teshuvah completa. Dice la Gemara, Machbe Rabiuda, enseñaba, mostraba a Rabiuda, Beotá Isha, Beotó Perek, Beotó Macom. Decía, la misma mujer, una persona que pecó con una mujer, se le presentó otra vez la misma mujer, Beotó Perec, la misma, este, la misma época del año. Beotó Macom, el mismo lugar. Todo estaba igualito. 
y una persona se abstiene, se aguanta, lo sobrepasa, ese es un Baal Teshuvah. Ese es un Baal Teshuvah Gmura. Y así también dice el Rambam en la Salahot Teshuvah en Peret Bet. Dice el Rambam, Ezo y Teshuvah Gmura. ¿Qué es una Teshuvah Gmura? Una Teshuvah completa. Zeshebal yado davar sheavarbo. Una persona que le llegó en sus manos algo que ya pasó, ya, ya había tropezado. Befshar beyado belazotó perash belaza. Lo puede volver a hacer. Y se abstiene y no lo hizo mi pnea teshuvah. Y no lo hace por la Teshuvah. Lo mira, no por miedo. Y no porque no tiene fuerza. Sino solamente por la Teshuvah. Si sí, trae el caso de la mujer. Dice, por ejemplo, Una persona lo alenu. Tuvo un pecado con una mujer con Avera. Y después de un tiempo se lo volvió a encontrar con ella. Y todavía la quiere mucho. Y tiene fuerza. Ubamdinasha está en el país donde hizo la Avera. Uperash Beloavar y se abstuvo y no lo hizo. Zeu Bal Teshuvah Gmura. Ese es un Bal Teshuvah Gmura y mete el rama malo fuerte. Hushe Shlomo Amar es lo que Shlomo Amelech dijo en Kohelet. Uzhoret Boreja Bime Bejuroteja. Recuerda a tu Dios en los días de tu juventud. Recuerda cuando eres joven, cuando todavía lo puedes hacer y no lo haces, ese es Teshuvah. Teshuvah cuando todavía lo puedes hacer. Hay mitzvot que una persona se le va al tren, kibuda baem, kibuda baem, una persona tiene papás, Maru Hashem, más 120 años, respétalos, porque si vas a hacer teshuvah cuando ya no estén, es teshuvah, es teshuvah, pero no es teshuvah completa porque ya no se te presentó otra vez. Si una persona hace teshuvah cuando ya no tiene fuerza, cuando ya no tiene amigos, cuando ya sus amigos no salen los sábados, ya, cuando hace teshuvah, cuando... Teshuvah es cuando todavía tienes ganas de hacerlo y no lo haces por la Teshuvah. Ese es Teshuvah Shlema. Quiere decir que para hacer una Teshuvah completa tiene que estar la misma situación en la que una persona pecó, esa misma situación y se abstiene y no lo hace. Dice el Raman, si la Teshuvah lo hizo cuando ya no lo puede hacer, entonces... Este Shuvá, pero no, la Shuvá completa es cuando todavía lo puedes hacer y te abstienes y no lo haces. También dice el Hatam Sofer, eso fue lo que pensaron, lo que dijeron los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel le dijeron a Ajitofel, ¿a ti qué te da miedo, Ajitofel? ¿A ti te da miedo que David haga Teshuvá? ¿A ti te da miedo que si nos esperamos más David va a hacer Teshuvah? ¿Qué crees? Su Teshuvah no es una Teshuvah completa. ¿Por qué él cuándo pecó David? David pecó cuando era rey, cuando estaba bien, cuando tenía mucho dinero, cuando estaba en su palacio y en su reinado. En esa situación tan especial, en esa escena tan increíble fue la que él pecó. ¿Y dónde está haciendo Teshuvah? La Teshuvah de él no es en la misma situación. La Teshuvah de él es cuando está perseguido, cuando lo están persiguiendo, cuando es un pobre, cuando no tiene palacio, cuando no tiene que comer. Ahí está haciendo Teshuvah. Cuando ya no tiene fuerza de volver a hacer el pecado. Esa no es una Teshuvah completa. Dicen los ancianos de Israel, le dicen a Hushai, le dicen a Hitofel, no tiene razón a Hitofel. No tenemos que perseguir a David ahorita. 
No es buena idea, tenemos la de perder y si David nos está esperando, ¿qué va a pasar? Mejor nos esperamos. ¿Qué va a pasar? Que David haga teshuva. La teshuva no es completa. No es una teshuva completa la de David. No sirve esa teshuva. Él pecó cuando era rey, cuando era sano, cuando tenía dinero, cuando tenía todo. Y ahora está, está, está haciendo teshuva cuando es pobre, cuando está escapado, cuando está perseguido y cuando está enfermo. Ese es teshuva shlema. Eso no es una teshuva completa. Su teshuva no va a ser recibida. No sirve su teshuva. Vamos a esperarnos. Así es así. Entonces, ¿qué pensó Hushai? ¿Cómo Hushai dio esa idea? Hushai sí dijo, vamos a esperarnos para que David haga teshuva. Pero si esa teshuva no sirve, ¿cómo Hushai dijo, vamos a esperarnos? Dice el Hatam Sofer, y aquí viene el Hidush grande del Hatam Sofer. Dice el Hatam Sofer, ¿qué crees? Hashem es Harotze Bichuba. Hashem quiere que tú hagas Teshuba. Hashem espera que tú hagas Teshuba. Hashem quiere que tú hagas una Teshuba completa. Una persona, cuando hace Teshuba en su situación, no en la misma situación, en una situación mucho más inferior, ¿Sabes qué hace Akadosh Baruch Hu? Si él hace Teshuvah, Hashem lo sube, lo regresa a la situación anterior en la que estaba para que pueda hacer Teshuvah completa. Hashem le vuelve a regresar su situación anterior para que vuelva a hacer la Teshuvah completa. Voy a dar un ejemplo. Una persona sana, sana Baruch Hashem, con, con eh, fuerzas, con salud, con todo, pecó. Pecó, pecó, lo aleno. Akash Baruch lo castiga y se enferma. Ahora, cuando está enfermo hace teshuva, pero no es una teshuva completa. ¿Saben qué hace Hashem? Hashem lo cura. Le manda otra vez salud. Le manda otra vez bienestar. Le manda otra vez tranquilidad. ¿Para qué? Para ahora que estás tranquilo y estás sano y ya te sientes bien, tengas la oportunidad de hacer teshuva completa. Ahora que vuelves a tener las fuerzas, que vuelve la misma situación de antes, ahora sí haz Teshuvah completa. Hashem te da la oportunidad para hacer la Teshuvah completa. Dice el Hatam Sofer, ese es el Pshat en el Pasuk. Esos son los Pesukim. ¿Qué dice la Torah? Akash Baruch va a castigar al pueblo Israel porque ha sido idolatría y los va a esparcir entre los pueblos y van a estar en el Galut, en el exilio. Cuando lleguen las clalot, cuando lleguen las maldiciones, una persona reflexiona y hace Teshuvah y Hashem recibe, de todo corazón hace Teshuvah. Y Hashem nos regresa a Yerushalayim. ¿Para qué nos regresa? Porque hace Teshuvah. ¿Cuándo pecamos? Pecamos estando en el Israel, teniendo todo lo mejor, pecamos. Y ahora estamos haciendo Teshuvah en el Galut, en el exilio. No es la misma situación. ¿Sabes qué hace Hashem? Hashem regresa a tu galú, tu exilio, te regresa eres Israel, te regresa a tu situación anterior, para que, para que ahora hagas Teshuvah Shlema, para que tengas la misma situación, para que puedas hacer una Teshuvah completa, y por eso vuelve a decir el Pasuk, y vas a volver a hacer Teshuvah, Vas a hacer Teshuvah. Preguntamos, pero ya hice Teshuvah. Sí, papá. Pero la Teshuvah que hiciste no fue una Teshuvah completa, fue una Teshuvah en el nivel bajo. Akash Baruch te regresa al nivel alto. 
te regresa a tu situación anterior para que puedas hacer una Teshuvah completa. Increíble. Y ese secreto ese es, el, es el que sabía Hushai. Hushai Arki decía, y es el que también se sabía Hitofel. Hushai, ¿qué dijeron los de Kenin? Los de Kenin dijeron, mira, aunque David haga Teshuvah, no es una Teshuvah completa. Porque él hizo pecó cuando era rey y está haciendo Teshuvah cuando lo están persiguiendo para matarlo. Pero Hushai sabía que no es así. Si él va a hacer Teshuvah cuando está perseguido, Akadosh Baruj Hu lo va a regresar a su reinado para que estando en el reinado pueda ahora sí hacer una Teshuvah completa estando en la situación anterior. Y eso fue lo que pasó. David hizo una Teshuvah completa estando en el Galut, estando en el exilio, estando perseguido. Y Akash Baruj le dio la oportunidad de regresar a su reinado, de regresar a su grandeza, de regresar a su riqueza, de regresar a su familia. ¿Para qué? Para que ahora sí pueda hacer, ya tengo la situación anterior, puedo volver a pecar igual que antes y ahora es cuando hago Teshuvah. Ahora sí mi Teshuvah es completa. Increíble, ¿no? Increíble el Hidush del Hatam Sofer. Increíble, increíble. Cómo Akash Baruj le da la oportunidad a la persona para que haga Teshuvah. A veces una persona piensa, pero como otra vez, la misma Nisayón, la misma prueba, ya hice Teshuvah, ¿por qué Hashem me mete en esto? Hashem te está mandando un regalo, un regalo, una oportunidad para hacer Teshuvah Shlema. Haz Teshuvah, pero yo ya no lo comía, ya dije que no lo voy a comer, ¿por qué me lo vuelven a ofrecer? Es un regalo, aprovecha esta situación. Dije que ya no me iba a enojar, ya no me iba a pelear. ¿Por qué me mete? ¿Por qué otra vez esta situación que tengo ganas de explotar? Justamente para que te abstengas y para que hagas Teshuvah. Shlema en este momento. A veces una persona hace Teshuvah en un momento de dificultad, de miedo, de, 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 de problemas, hace Teshuvah. Y regresa a la situación anterior. Y ya, oh, ya está bien. Ten cuidado. No vayas a pecar otra vez. Tal vez todo lo que regresaste a su situación anterior es solamente para que puedas hacerte Shubashlema, para que aproveches esta situación del bien, para que puedas hacer una Teshuvah completa. Increíble. No alcanza la Teshuvah primera, porque la Teshuvah primera es cuando ya no podías pecar igual, cuando estabas en una situación inferior. Cuando regresas a tu nivel de antes, ahora sí, de Atatashuv, de Shamata, de Hashem, lo queja. Vas a volver a regresar a la completa, de Shamata, de Hashem, y vas a escuchar la voz de Hashem increíble. Matok Midvash, está dulce. Como la, pueden, pueden meter la manzana de Roshana en este pirush y comérsela de tan dulce que está. Quiero terminar nada más con otra explicación al de Jaremes. Que dicen en esta Gemara, Ejidame Baal Teshuvah. Dice la Gemara, ¿cómo es un Baal Teshuvah? Beotó Perek, Beotó Perek, Beotó Isha, Beotó Makom. La misma época, la misma mujer y Beotó Makom, el mismo lugar. Dicen los Jajamín que a veces una persona piensa, mira, yo sí quiero cambiar. Yo sí quiero hacer Teshuvah, pero, híjole, la época. El problema es la época en la que estoy. La época es muy dura. Si yo viviría en la época del, 
de los Tanaín, de los Amoraín, hace, no, no, no hace tanto. En la época del Betiosef, de la Riza, tanta Kedusha. Si yo viviría en la época del Jafetz Haim, de Rabhaim y Bolojin, del Gaón de Vilna, eh, no había ni qué pecar. Quiero pecar, no hay con qué pecar. A las 6 de 7 de la noche se apagan las luces, no hay a dónde ir, te encierras en tu casa, te vas a dormir, no hay que. Yo no pecaría. Pero en la época que Hashem me puso, ¿qué quieres que haga? Mira cuántos misionó, mira cuántas pruebas, sales a la calle, estudias musar todo el día, sales a la calle, la calle te da 10 veces musar al revés de lo que estudiaste. Propaganda, espectaculares, el internet, el, el, la, todo lo que hay afuera, es una época difícil. ¿Qué quieres de mí? Una persona a veces dice, yo sí hago teshuva, pero ¿qué hago? Mi esposa, si yo tuviera, si mi esposa sería motor de teshuva en la casa, de Torah, de mitzvot, si ella me jalaría. Si yo tuviera la esposa del Jafetz Haim que le decía, tú vas a estudiar Torah y yo voy a la tienda, oh, sería un tzadik, pero mi esposa, Shetiembria, que esté sana así, no puedo, yo no puedo hacer teshuva con la esposa que yo tengo. O a veces una persona dice, mira, si yo viviría en Leikud, uh, si viviría en Israel, psh, todo es kasher, hay shefa para comer kasher, hasta el papel de baño tiene oyu, jalab Israel, pat Israel, kasher le pesa, todo es kasher, todo, no hay, no hay buscas taref y no hay, todo es kasher, claro, sería súper religioso, Shabbat, todo el mundo cuida Shabbat. Todo el mundo cuida Shabbat. ¿Cómo no va a cuidar Shabbat? Claro, claro que cuidaría al pie de la letra. Entras al Midrash ahí, todo el mundo estudiando, solito estudias. Te dan ganas de estudiar. La Shonara, aunque quieras contar la Shonara, no hay quien te lo escuche. Pero ¿dónde vivo yo? Aquí en México. Mira lo que pasa en el centro. Mira lo que hay. No es lo mismo. ¿Cómo quieres que yo sea un tzadí? ¿Cómo quieres... Que yo sea un Baal Teshuvah, dice la Gemara, no. Ejidame Baal Teshuvah, ¿sabes cómo es un Baal Teshuvah? Beotó Perek, en esa época, en la época que Akadosh Baruchu te puso, ahí quiere que hagas Teshuvah. Beotó Isha, con la mujer que Hashem te puso, con esa esposa, ahí tienes que hacer Teshuvah. Beotó Makom, en ese lugar en donde vives, donde sea que vives, ahí tienes que hacer Teshuvah. Estás en México, estás en Panamá, estás en Venezuela, estás en Argentina, estás en Corea, estás en Inglaterra, estás donde sea que estés. Veo toma como en ese lugar en donde estás. Ahí es donde Hashem quiere que hagas Teshuvah. No pienses afuera, ¿dónde puedo? Si yo estuviera, si tuviera, si me hubieran enseñado, si mis papás me hubieran dicho, si mis maestros, si en la escuela que me hubieran metido, si hubiera aprendido esto a los, a los 10 años y no a los 50 años. No, 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 veo toperec. Así como estás, así en esta situación, saca lo mejor de ti, la mejor versión de ti. Así es la Teshuvah, saca la mejor versión de ti. Ojalá este año hagamos Teshuvah, Teshuvah Shlema, una Teshuvah completa. Como dijimos, no tiene que hacer, una, tiene que hacer Teshuvah de todo, pero no tiene que empezar con todo. Puede empezar con algo, empieza el camino. Dice el Pasuk Shuba Israel Adashem lo queja, dice Levenesra Meat Meat, poco a poco, así se hace Teshuvah. Pero se hace con un cambio, se hace con algo, con un paso. No podemos llegar al mismo lugar donde estuvimos el año pasado. Un pasito hay que dar, algo hay que cambiar, algo hay que mejorar. 
Algo hay que superar. Algo de Benadam la Makom entre yo y Akadosh Baruch Hu. Puede ser Kasher, puede ser la Shonara, puede ser eh, no hablar en el Beta Knesset, puede ser más Kavaná en la Tefilá, puede ser tener cuidado más en las Berajot, que no se me vayan las Berajot, la Beraja Rishona, la Beraja Jruna, el Birkat Amazon, más este. Eh, más estudio de Torah, más concentración en el estudio de Torah, más profundidad en el estudio de Torah, mejor Shabbat, mejor Kasher, siempre hay a donde subir. Puede ser Benadam la Javero, uno en su compañero, menos enojarme, más paciencia en mi casa, más eh, perdonar a alguien que me hizo algo malo, más emet en el negocio, algo, 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 que lleguemos con algo a Yomadín. Tengamos todos todo lo mejor, muchísimas gracias y hasta luego. Buenas noches.